0: Laten we al die regels die we verzonnen hebben, weer eens onder de loep nemen. En de mens centraal zetten van het beleid dat we maken. In plaats van dat die mens zich aan alle kanten moet aanpassen aan al die verschillende regels die verzonnen zijn.
1: Welkom bij Money Matters. Een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie.
2: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek en welkom bij alweer de tweede aflevering... van een reeks rond het boek De Nieuwe Polder. In dit boek, samengesteld door Bernard de Haar en mijzelf... staan twaalf essayisten die beschrijven hoe geld weer de goede kant op kan rollen. Het toont krachtige voorbeelden hoe samenwerken in een nieuwe economie noodzakelijk is... om de transitie op sociaal, groen en ook economisch gebied mogelijk te maken. En vandaag gaan we het hebben over het thema... Migratie met essayisten Manal Janbe en Annemiek Dreesen van Nieuwbies. Welkom!
0: Hi. Hi! dankjewel. Hoe is het? Heel goed, heel goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. We hadden verleden week natuurlijk de lancering van het boek en ons vijfjarig bestaan. Ja. Ik zit vol energie.
0: Mooi! Ja. Ja. <laughs> Wij ook. Nee, het was een mooie avond. Ik heb ervan genoten. Jij? Ja,
1: ja. Wat ja. echt leuk.
0: Ja. Ja.
2: We gaan het zo hebben over migratie. Uh, best wel een... een, een Polariserend en ook belang, belangrijk thema in, uh, in Nederland. Mm -hmm. um, maar eerst ben ik heel benieuwd, wat doet Nieuwbies nou? Uh,
1: Nieuwbies uh, begeleidt nieuwkomers om te participeren in Nederland. Uh, we hebben verschillende programma's om de mensen uh, te thuis te voelen en ook uh, de cultuur van Nederland, uh, uh, als over Nederland, te leren kennen.
2: En ik ben heel uh, benieuwd. Een vraag van jullie beiden: Wanneer voelde je jezelf een nieuwbie? Annemiek, wanneer voelde jij je een newbie?
0: Wat een mooie vraag. Um, nou, op heel veel verschillende plekken heb ik me wel een newbie gevoeld. Ik ben uh, in Nederland geboren, maar ik heb een hele tijd van mijn leven in het buitenland gewoond. Uh, dus ik verhuisde naar Latijns-Amerika, toen voelde ik mij een newbie. En toen ben ik vervolgens weer terug verhuisd naar. Nederland en toen voelde ik mij misschien wel nog het allermeeste newbie. Ondanks dat ik uh, hier vandaan kom en de taal spreek, kwam ik hier na tien jaar weer terug en um, ja, vond ik het eigenlijk heel ingewikkeld hoe alles was georganiseerd. En, ah, er waren overal regels over en ik moest overal formulieren voor invullen en uh, nou, ik begreep het eigenlijk gewoon uh, niet meer helemaal uh, toen ik hier terugkwam. Uh, en dat is ook wel een beetje de reden geweest dat ik, uh, dat, dat ik met newbies ooit ben begonnen. Omdat ik dacht, jeetje, als ik het al niet uh, kan begrijpen, ja, dan is het voor mensen die niet Nederlands spreken of niet hier vandaan komen, helemaal ingewikkeld om hier mee te doen. Uh, dus dat is wel een belangrijk moment geweest voor mij, uh, uh, waarin ik heb gepoogd mij een newbie voelen om te zetten naar een, uh, nou ja, een positieve beweging.
2: En Manal, wat is jouw newbie ervaring?
0: Ja, uh, het yeah, is een positieve ervaring tot nu toe,
1: want ja, als een newbie, ik vind het ook, de naam van een newbie is echt belangrijk en mooi. Dat de mensen zijn bezig om een nieuwe blik in de nieuwe samenleving te vinden. alles opnieuw te beginnen, is echt een nieuw avontuur. Soms is het echt moeilijk, maar het is ook een uitdaging. Maar ja, het is niet zo makkelijk. Dat is echt complicated soms. Mm -hmm. En je moet een nieuwe blik vinden. Als opnieuw beginnen. Als, als een amik heeft gezegd. Je moet alles begrijpen. Heel wat bieren invoelen. Ook in het systeem. Het is helemaal nieuw. Maar ook ja. leuk. Ja.
2: <laughs> en nieuw newbie zijn. In wat voor situatie is niet altijd zo makkelijk. Maar wat in het essay ook echt naar voren komt. Is dat ook niet makkelijk wordt gemaakt. Nog één vraag. En dan, dan, dan gaan we de diepte in over het essay. Maar... Ja. Toen jullie klaar waren met het schrijven van het essay... een week voordat het uitkwam, uh, was er, waren er verkiezingen. Um, en um, uh, met de PVV als, als winnaar. Wat doet dat voor jullie werk? Maakt het dat moeilijk of juist makkelijker omdat het meer nodig is? Mm -hmm. hoe, 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 wat doet dat met jullie?
0: Ja, wat, wat doet de uitslag van de verkiezingen met ons? Nou, het heeft mij wel echt even geraakt. En dat uh, komt er heel erg vandaan dat ik... Zelf heel erg geloof in divers talent. Hè? Dat newbie zijn is ook heel erg. Uh, ja, je komt met een andere blik hier naartoe. Daar hebben we met z'n allen wat aan. En dat we dat dus. Dat, dat is een, ja, een groot deel van dit land dat niet zo ziet. Uh, vind ik heel erg jammer. Met name. Dus ik denk dat teleurstelling een goed woord is om het samen te vatten. Maar ik persoonlijk heb ook wel een soort van nieuw hervat gevoel van. Van vechtlust. En van wens om te laten zien. Uh, hoe mooi diversiteit is en hoe goed het kan werken als je inclusie begrepen hebt. Dus het is, ja, het is aan de ene kant een teleurstelling en aan de andere kant ja, ik ben ook, mijn activisme wordt wel aangewakkerd. <laughs> Zeker.
2: Geldt dat ook voor jou Manou?
1: Ja klopt, het is wel een grote klap zeg maar. Want ik, toen ik naar hier kwam heb ik het gevoel dat ik ben welkom. Maar met de autoslag van verkiezing een beetje, ja, niet te blij uh, en ook uh, ben ik ook uh, zeg maar, uh, dagelijk, uh, met contact opnemen met de nieuwkomers. Echt, echt nieuwkomers. Die zijn baniek. Uh, wat gaat gebeuren in de toekomst. Over mm. hun toekomst, over hun kinderen. Over de, ook, zeg maar, die uh, mensen die nog steeds in de AZZ zijn. Ook zijn mm -hmm. uh, ontwijfel, over, onzekerheid over hun toekomst in Nederland. Ja.
2: ja, want we hebben nog niet over jullie rollen bij Newbies uh, ja. gehad. Maar jij bent manager van uh, Zaandam en een aantal andere uh, steden, dus wat, wat is precies jouw rol en, en hoe merk je dat in de, in de praktijk in jouw gesprekken met nieuwkomers?
1: Ja, ik ben een coördinator van Zandstad en Overgemeente. En uh, ik werk met een team uh, waar uh, begeleiding mensen met een nieuwe inburgering in om te participeren. En we hebben uh, ja wekelijk uh, ontmoetingen met de mensen om uh, ja programma's te geven over filmeducatie en uh, workshops over cultuur en samenleving van Nederland en. Ook we, zoeken, we hebben ook heel veel contacten met andere partijen en organisaties om een blik voor de nieuwkomers te vinden. Dan we spelen een rol tussen de... Ja. Nederlandse organisatie en ook nieuwkomers. Dan komen ook altijd de mensen tegen met de vragen. Oké, okay, wat gaat gebeuren? Kunnen we hier blijven? Mogen hier blijven na de, de uitslag van de verkiezingen. Mensen zijn ontwijfel, onzekerheid.
2: Dus misschien, mm -hmm. voor, voor als je de politiek al wat langer volgt in Nederland, dan weet je van nou, oké, okay, het is een coalitieland, zal zo'n vaak niet lopen. Maar mensen die hier net zijn gekomen, die. Ja. Er waren wel echt een angst van: oké, okay, wat, wat betekent dit voor mij morgen al? Ja,
1: klopt. Ja, met mensen die komen ook uh, van landen waar er is alleen maar één partij is. Ja. Zo dachten oh, dat misschien moeten we terug naar ons land. Hoe kan dat? Het is een beetje ongewikkeld voor hen met alle politieke zeg maar, regels, coalities. Mm -hmm. alle, allemaal echt ingewikkeld en kan niet meteen ook begrijpen.
2: Dankjewel. En jij bent uh, re uh, regio-coördinator. Uh, en Annemiek, jij bent de oprichter van uh, Nieuw yes. Yes. Het essay gaat over uh, migratie. Zou je aan een hand van één voorbeeld het probleem van het essay willen omschrijven?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is om uh, te benoemen dat migratie natuurlijk een hele grote term is. En dat uh, we ook wel, ik denk, rondom de verkiezingen, als we daar toch ook over hebben, hebben geleerd dat er verschillende uh, vormen van migratie zijn... Uh, um, en dat, uh, nou, er zijn bijvoorbeeld remigranten, waar ik er ook een van was toen ik weer terug naar Nederland kwam, maar er zijn ook arbeidsmigranten um en er zijn natuurlijk mensen met een vluchtverleden die hier naartoe komen, die we ook wel asielzoekers noemen. Uh, dus er is een groot scala aan, uh, aan mensen die hier naartoe migreren. En ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat wij in ons essay ons met name hebben gericht op mensen die hier naartoe komen, die vluchten uit het land waar zij vandaan komen. en die hier in Nederland asiel aanvragen. Uh, onder internationale verdragen rondom vluchtelingenrecht. Dus dat is denk ik belangrijk om ten eerste eventjes te benoemen. Um, en wat er in dat, wat, wat, wat daar een beetje de kern van het. Het probleem is denk ik ook niet alleen kenmerkend voor dit topic, maar daar zijn we in Nederland sowieso heel goed in. En dat is wat Manal eerder ook al noemde, dus het systeem leren kennen, je moet het systeem leren kennen. Er is in Nederland een heel systeem, uh, um, een heel systeem van beleid um, en, en, um, en regelgeving waar, um, ja, waardoor dingen niet zo snel gaan. En ik denk dat de kern van het probleem is dat, um, der, der, dat, dat mensen ongelooflijk lang moeten wachten. En dat je dus, als je hier aankomt, je eerst moet melden in Ter Apel. En dat je dan moet wachten of je hier uh, eventueel een asiel mag aanvragen. Als je dan asiel gaat aanvragen, dan ga je naar een AZC, naar een asielzoekerscentrum. Daar moet je vervolgens wachten om te kijken of dat je al dan niet uh, mag blijven. Er zijn een aantal gehoren die, daaraan, uh, die daar onderdeel van zijn. Um, dan wacht je nog wat meer. En als je dan vervolgens mag blijven, dan moet je nog iets langer wachten totdat je een woning kan krijgen in een Nederlandse gemeente. Uh, en nou, ik hoef niemand te vertellen, denk ik... dat woning, uh, dat was misschien nog wel een groter topic... deze verkiezingen dan migratie. Uh, dat duurt ook weer heel erg lang. Uh, en in die hele periode dat je lang wacht... Uh, nou ja, wordt, wordt er van je verwacht dat je wacht. En als je dan vervolgens die woning hebt en uh, gaat inburgeren... dan krijg je drie jaar om, om in te burgeren. Uh, en dan wordt ineens van je verwacht dat je wel mee gaat doen. En Ik denk dat de kern van de issue is dat... in die hele periode dat je moet wachten... Uh, um, ja, de, eigenlijk een beetje het idee dat je mee mag doen kwijtraakt. En dat is denk ik een, een, een belangrijk kern van het problemen probleem. Ik de, de, de vroeg om een voorbeeld. Dus een, een oud collega van, van Banal en mij die uh, uh, heeft een, uh, een vriend... die uh, hier nu inmiddels twee jaar is... en die heeft net een woning gekregen in de gemeente Amsterdam. En die heeft in die hele periode geen... Uh, toegang gehad tot Nederlandse les. Geen toegang gehad om mee te doen uh, op de arbeidsmarkt. En dat, uh, nou ja, dat leidt gewoon tot uh, heel veel verlies van talent.
2: Want voordat je een woning hebt. Staat eigenlijk alles on hold. Hè? Ook de, de, uh, mocht je een uitkering nodig hebben. Dan krijg je die ook niet als je geen woning hebt. Um, je, je kan geen werk vinden. Want je weet ook nog niet waar je wordt geplaatst.
0: Ja, tot op zekere hoogte. Dus er is net een uitspraak geweest. Uh, ja. uh, dus onze overheid is in hoge beroep gegaan. Tegen een rechtszaak die is aangespannen. Om langer dan 24 weken te mogen werken. Wanneer je uh, nog in het AZC woont. Er zijn heel veel details. Uh, die, je in deze, die in deze. Ik denk met name laten zien. Hoeveel regels we hierover hebben verzonnen met elkaar. Uh, maar er is dus een hele periode geweest. Dat je niet langer dan 24 weken in het jaar mocht werken. Als je op een AZC woonde. Eigenlijk basically ben je nog niet in het systeem. Als je op het AZC woont. En dan komen we weer terug op dat systeem. Dat georganiseerd is. Uh, alleen maar. Als je aan alle als je aan alle nou ja, heldere punten voldoet, dus als je er een beetje buiten valt, dan doe je niet mee, en daar zit toch wel de kern van de, van de issue.
2: Want um, in jullie spraken over de drie B's, maar de eindredactie heeft daar de laatste heeft daar een A ja. van gemaakt, volgens mij: ja. beleid, beeldvorming en Juist. bang. Wat zijn die drie B's en waarom, waarom zorgen die drie B's nou dat, uh, dat het zo ingewikkeld is? De, de, uh, met, uh, ja, om, om nieuwkomers de juiste behandeling te geven... zodat ze zo snel mogelijk kunnen meedoen.
0: <laughs> nou, Beetje moeilijk. Ja, dat snap ik. Beleid heb, ja. ik, daar heb ik denk ik net wel omschreven. Ja. Het beleid is op heel veel plekken ontmoedigd... eigenlijk ja. mensen om mee te doen. En ik denk dat beeldvorming... maar daar kan jij misschien meer over zeggen, Manal. Wat we lezen in de media... wat we horen in de politiek... Uh, ja, draait toch veel om negativiteit... als het gaat ja, over klopt. mensen die uh, ja. nieuw zijn.
1: Mensen als ja, naar Nederland komen, eh, benoemen zo vluchteling. En geen andere naam hebben. Ja. Zo. Dan ze hebben in deze kader vast, in deze referentie, zeg maar. En ze zijn niet meer ingenieur, kook, docent, arts. Ze zijn alleen maar vluchteling. En als je kijkt naar, naar mensen als een probleem, dat je kan niet een oplossing vinden. Dan ook, ja. Ja, een vluchteling, dat zo kan die mensen die taal niet praten en het hoort bij, zeg maar, dat als ze die talen niet kunnen uh, spreken, kan ze niks doen. En het is niet juist. Ja. Mensen hebben talenten, competentie en zo kunnen, hun, ja, als ze hebben die gelegenheid, kunnen ze ook uh, het laten zien. Maar meestal hebben de kans niet te krijgen.
2: Dus hoe kan je nou voor zorgen? Als je als je binnenkomt, gaat het al om vluchtelingen, omdat ze gaan steeds ze vragen uit of je inderdaad een vluchteling bent en in aanmerking kan komen voor een uh, verblijfsvergunning. Mm -hmm. Maar wat je eigenlijk zegt, eigenlijk blijven we daarin hangen. En zien we blijven we mensen zien als vluchteling en zien we niet van hey, welke talenten neem je mee naar ja. Nederland. En hoe kunnen we zorgen dat we, dat we die talenten centraal stellen? Uh,
1: ja, ja, klopt. En ook soms ja, als ze fouten maken, ik zeg ja, omdat ze vluchteling zijn. Alsof de taal niet. Het is niet leuk om altijd het als mensen benoemd als vluchteling. Ja. Je bent een persoon, je hebt persoonlijkheid, je hebt een identity, je hebt een talent, je hebt een beroep. En dit is jouw kernwaarde, zeg maar. Niet dat je vluchteling bent. Je hebt geen keuze om vluchteling te worden. Ja. Dat, ja. Iets gebeurt, dat maakt je naar een andere land te, te vluchteling, maar het is niet nou gekozen. Je, je wil opnieuw beginnen, je wil, zeg maar, dit achterlaten en beginnen, aan de slag gaan.
2: Toevallig, want we hadden 6 december een, een, um, ook een optreden van een, uh, een mu muzikaal kop, kop, koppel waarvan een iemand uit Syrië kwam en dat was precies wat hij zei: van, ik wil niet aankondigen. Je mag me aankondigen zoals je wil, maar niet als vluchteling. Ik wil gewoon aangekondigd ja. worden ja. als wie ik ben. Um, en dat de derde is bang, angst. Wat mm -hmm. bedoelt die daarmee?
0: Hij is ernstig gekoppeld aan de eerste twee, dus zowel beleid en alle nou ja, verschillende vormen van beleid, die net eigenlijk ook al een beetje de revue passeerden, als die beeldvorming maakt dat er een angst ontstaat om uh, met mensen te werken. En dan kijken we met name even vanuit het werkgeversperspectief. Hè. wij Bij Newbies werken we aan een inclusieve wereld en werkvloer. Dat doen we door uh, nieuwkomers te begeleiden richting werk, zoals Manal doet met haar team. Maar dat doen we ook door met Nubies Inc werkgevers te begeleiden... bij het maken van een inclusievere werkvloer. Dus we kijken ook heel erg naar waar zit nou die belemmering... Um, voor die werkgevers om te werken met mensen die uh, nieuw zijn in Nederland. En wat we daar heel erg hebben geleerd de afgelopen jaren... is dat, dat veel werkgevers best op zich wel zouden willen... maar heel erg door zowel negatieve uh, beeldvorming in de media... als door niet weten hoe alle regeltjes in elkaar zitten heel erg terughoudend zijn. Mag dat wel? Mag die persoon wel werken? Wat moet ik dan gebeuren als die geen Nederlands spreekt? Oh, ik begrijp eigenlijk niet precies de cultuur waar die vandaan ja. komt. En wat we, wat we vergeten te doen is met elkaar in gesprek te gaan elkaar te zien als mensen. Dat heeft heel erg te maken met die beeldvorming en die stempel van, van vluchteling waarmee eigenlijk gewoon een groot deel van de identiteit van mensen wordt, wordt gewist. Emma die omschreef het al een beetje, maar ik ben echt altijd flabbergasted dat je hier komen allerlei mensen met heel veel talent. En het enige waar we die mensen op afrekenen of ze hier mogen blijven... is dat waarvan we zeker weten dat ze het nog niet kunnen. Namelijk Nederlands. Dat is de enige waar we dan op gaan tellen. Terwijl dat, we zijn toch in deze arbeidsmarkt helemaal gek geworden... dat we daar op die manier naar kijken. Ik vind, het echt, ik vind het echt heel bijzonder. Maar daarom hebben we natuurlijk deze punten ook uiteengezet. Dus we merken dat er zowel op het gebied van verschil... cultureel verschil, taalverschil... maar ook op het gebied van die regelgeving... Ja, Onwetendheid heerst.
2: En als je naar die drie, wat ik wel positief vond, als je naar die drie punten kijkt, is beleid, dat is natuurlijk even afwachten wat er in Den Haag besloten wordt. Maar die mm. andere twee, beeldvorming en angst, is natuurlijk iets waar je zelf mee aan de slag kan als werkgever of als werknemer of als burger.
0: Absoluut. Ja, en dat zijn natuurlijk ook de dingen die wij als newbies heel erg naar voren brengen en, vo en, en laten zien. En, uh, onze organisatie heeft uh, op tenminste 50% mensen die bij ons werken... heeft zelf een vluchtverleden. Dus wij laten als organisatie ook zien ja, hoe wij het talent van mensen... zoals, nou ja, zoals Van Manal die hier naast me zit... maar ook van onze andere collega's nou ja, inzetten om hier uh, uh, waarde toe te voegen.
2: Dus we laten even de problemen achter ons... en dus zoals bij elke essay gaan we ons storten op de oplossingen. Dus. En die eerste zei je al, talent uh, centraal stellen. Uh, maar daarnaast is een belangrijk onderdeel... ...van de oplossing is taal. En wat bedoelden jullie daarmee... ...precies in, de, in het essay met taal?
1: Ja, taal, taal van talenten. <laughs> ja. Mm
2: -hmm.
1: Ja, taal is... is een, zeg maar, ...een belangrijk eis... ...om te werken, maar... ...er is andere beslissing. Als iemand gaat zeg maar, iets in de praktijk doen... ...is het goed om... Eh, ...die, zeg maar, veilig... ...misschien regels te begrijpen... ...hoe zit elke, alle dingen met elkaar... ...maar ook... Eh, dat maakt niet met hun zeg maar, talenten en competentie. Dan laat die mensen zeg maar, laten zien hoe talent zou zijn. Mm -hmm. uh, niet alleen de taal. Want als je gaat kijken naar mensen die gaan voor hun werk solliciteren. Is er altijd een perfect zeg maar, sollicitant? Nee. Mm -hmm. Maar waarom is de taal het nummer één mm -hmm. voor zeg maar, namelijk vluchtelingen? Mm -hmm. We kunnen zeg maar, eh, 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 meer ondersteunen geven voor de mensen. Want de mensen gaan tijdens het werk heel veel leren. De taal van werkenvloer is echt belangrijk. Niet alleen maar taal op school. Het is niet genoeg. Ja. Mm -hmm. Maar laat de mensen hun taal oefenen. Geef een beetje ondersteunen en vertrouwen. En gaat het lukken. Mm -hmm.
2: En dat is dan vooral ook een opdra opdracht aan werkgevers. Die dan iemand aan kunnen nemen die dan misschien nog niet compleet de taal uh, beheersen, maar op de werkvloer dan sneller die taal misschien leren dan dat ze eerst alleen maar op school zitten en geen praktijkervaring opdoen en ja. dan wachten tot ze een baan hebben. Uh, ja, nemen.
1: zeker. Ik heb heel veel geleerd in de werkvloer anders dan de taalschool. Het ja. is niet genoeg. En ook de taaldiploma is niet, uh, niet belangrijk. Het is alleen maar een diploma, papier. En wat ga je leren in echt werk is anders. En Zo. dat is belangrijk.
2: En dat, dat vanuit de mond van een oud-Engels docent, hè? Ja, dus dan ja, ja, <laughs> ook die zegt, van, je moet in de praktijk uh, ja. Uh, uh, ja. brengen. Ja. En, maar taal is ook meer dan, uh, dan tekst, toch? Of jullie hebben ook nog een focus op een andere manier van taal?
0: Nou ja, taal is, en dus in, we zeggen in het artikel ook, het is ook een beetje een filosofische idee van taal. Hè? Jij noemt al, Manal, oh, het gaat over taal leren op de werkvloer, maar het is ook... Dat is ook taal over werken met elkaar en elkaar begrijpen. En dus, dus het is een, 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 een manier van hoe, hoe gebruik je taal en welke taal zet je in. En dat kan je dus als werkgever ook actief veranderen. Door op een andere manier bijvoorbeeld te recruiten In recruitment bespreek, het spreekt men met een bepaalde taal waar we hier in Nederland aan gewend zijn. Dus het is ook heel erg de culturele taal waar we, waar we hier naar moeten kijken. En waar we veel meer... Uh, elkaar kunnen vinden dan we soms denken. Dus aan de ene kant gebruiken we taal als excuus... want het zal maar wel niet kunnen, want we spreken die taal niet. Maar het is in die zin dus ook... Het is dus ook de sleutel van waar we aan kunnen draaien... om elkaar beter te kunnen vinden op den duur. Dus het is, het, is een, het is een veel groter thema dan alleen maar de Nederlandse taal. Ja,
2: Zeker. Ja. Ja. En daarbij is ook de over, de, zijn ook werkgevers aanzet... Aan want die, die moeten een inclusieve werkvloer creëren... Waarom lukt dat niet? Wat, wat is er bij werkgevers, wat mist er bij werkgevers om een echte inclusieve werkvloer te creëren? Wat merk je in de praktijk?
0: Nou, dat, dat is per werkgever heel verschillend. Maar over het algemeen, en dan komen we toch weer een beetje terug op dat taal. Zijn we, het, taal is ook een beetje wat onze collega Dorine ook noemt, is een beetje een groeve waar je in terechtkomt van een mm -hmm. lang speelplaat. Dus je blijft in diezelfde taal zitten. En. Um, uh, uh, als we die niet veranderen, dan, dan vinden we dus ook alleen maar mensen... die dezelfde taal spreken. Terwijl juist als je verschillende talen bij elkaar brengt... verschillende invalshoeken bij elkaar brengt... Ja, wordt het geheel uh, uh, meer dan de som van alleen de delen. Voor elke werkgever is dat iets anders. Maar ik denk dat heel veel werkgevers heel veel kunnen hebben... aan het net iets openstellen aan, de, aan an, een andere taal... door net andere woorden te gebruiken in hun uh, wervingsteksten bijvoorbeeld... Of door um, flexibel om te gaan met uh, arbeidsuren. En misschien kan iemand iets later beginnen of iets eerder stoppen. Of door flexibel om te gaan met welke taal gebruikt wordt. Er zijn zoveel tools die je tegenwoordig kan gebruiken om, om te vertalen. Noem maar op. Dus het gaat ook om een stukje flexibiliteit vinden... waardoor je ander talent juist kan gaan ophalen. En als ik het goed
2: begrijp, ga je daar ook met nieuwbies bij helpen, of niet? Ja, zeker helpen Betaal. wij daar
0: bij nieuwbies bij. Um, nou, Bij Nubis zoals ik net ook al zei... We, hebben net een, uh, we, we werken met nieuwkomers die hier in Nederland nieuw zijn. Maar we werken ook veel met werkgevers. En dat komt omdat we geleerd hebben... We kunnen mensen wel blijven trainen. Maar mensen zijn echt zo ontzettend enthousiast en geëngageerd om mee te doen in Nederland. Het lukt alleen vaak niet omdat die bangheid, die angst nog bestaat bij werkgevers. Dus wij helpen hen uh, om daar uh, stappen in te zetten. Dat doen we met Nubies Inc. En Nubies Inc. werkt eigenlijk op, met name op een manier waarop we heel veel impact kunnen maken op werkgevers omdat we jou als werkgever meenemen uh, door eerst een, uh, echt een ervaring van inclusie en exclusie te, te organiseren... middels virtual reality. En daarna je echt als met persoonlijke coaching mee te nemen... om binnen je eigen onderneming dingen te veranderen. Dus dat hoeft niet eng te zijn en dat hoeft niet spannend te zijn. Maar dat gaat precies over die dingen waar jij als ondernemer... Uh, of als organisatie behoefte aan hebt.
2: Virtual reality, dat heeft wat uitdaging nodig.
0: <laughs> virtual reality. Nou, we hebben een, een tool uh, uh, gemaakt... waarin je een werksituatie kan ervaren... Uh, waarin je als uh, degene die uh, uitgesloten wordt op de werkvloer, maar ook als een, als een collega die daarbij zit meemaakt hoe het is om die uitsluiting te ervaren. Dus dit is eigenlijk wat heel veel mensen die nieuw zijn in Nederland dagelijks meemaken. En niet alleen mensen die nieuw zijn hier, maar ook gewoon mensen die net tot een minderheid behoren. Um, en het, en uh, het is een tool voor met name voor management om goed te leren ervaren, oh, dit is wat kleine dingen kunnen doen in het dagelijks werk. En het laat het dus ook heel erg toe dat, het, dat je met hele kleine oplossingen dat kan veranderen. En daarin uh, spreken we niet alleen management aan en spreken we niet alleen bazen aan, maar spreken we het hele team aan. Want iedereen kan daar een kleine bijdrage in leveren.
2: Heb je de, de... Gespeeld de virtual reality, ja, ja, en ik vind het echt, ja. herken je het,
0: uh, ja,
1: ook uh, ik begrijp het. wel ook de andere kant, want ik ben een nieuwkomer en ik vind het echt te spannend om opnieuw nieuw te beginnen. Daarom ook misschien voor werkgever vindt het ook ban of ze hebben geen zeg maar uh, gelegenheid om andere, zeg maar culturen of andere talen te leren kennen. Dan met de newbies, uh, en, zeg maar, dat ga je ook de mensen hun, uh, ogen open maken. En kijken, kijk maar. Mm het -hmm. is uh, yeah. leuk om alleen met Nederlander cultuur, om Nederlanders collega te blijven. Maar ook als we hebben een nieuwe mensen, het voegt ook toe een nieuwe kleur. En mm -hmm. altijd als een pakket van één kleur is echt mooi, maar met verschillende kleuren is echt mooier.
0: Ja, ja. ja. ja je, je beschrijft het eigenlijk wel mooi... want er zit een hele natuurlijk wetenschappelijke gedachte achter dit, uh, deze tooling. Maar wat het eigenlijk gewoon is... is dat je door de ogen van iemand anders de ja. werkelijkheid kan bekijken. En dat is zo'n krachtige, waardevolle tool... Uh, en dan zie je inderdaad uh, ja. even die andere kleur ja, wat klopt. het mooier maakt. Ja, ja want ook uh, misschien je heeft, vroeger heeft geen uh, kans om
1: het anders te doen. En maar als je gaat zien andere organisatie of andere bedrijven die hebben diversiteit. En het is een succesvol verhaal. Je kan het doen. Gaan ja. we doen? Ja.
2: Nou mooi. En de, de nieuwe polder gaat natuurlijk over de, het samenwerken tussen bedrijven, overheden, financiers. Nou, ja. Over financiers hebben we het nog niet uh, uh, gehad. Misschien wel een van de minst diverse um, sectoren. Magelijk. Um, toch?
0: Ja, ik denk dat er wel een specifiek, als we dan toch bij die taal blijven. Ja. Hey, ik denk dat er, bij, uh, dat er onder uh, financiers en investeerders wel echt een hele specifieke taal gesproken ja. wordt. Um, die uh, niet uh, alle uh, impactondernemers uh, ook spreekt.
2: Vertel, dus je geeft aan van financiers um, sluiten misschien wel met de taal die ze gebruiken anderen uit?
0: Heel kort gezegd denk ik dat dat wel uh, gebeurt, ja. En ik denk dat dat niet ook, hè, zeker voor de, uh, het idee dat financiers hebben, Um, niet altijd te voorkomen is. Want er zijn ook allerlei regels rondom financieren. En dus zijn allerlei... Daar, dat moet gecontroleerd worden. En daar moet een notaris overheen, een accountant overheen. Voordat je dat, dus, dus het is ook logisch dat al die zaken er zijn. Maar het laat eigenlijk weer zien... Er zit een bepaald beleid. Daar moeten we ons aan houden. En daardoor spreken we een bepaalde taal. Uh, terwijl als je hem om gaat draaien... denk ik dat er heel veel ondernemers... bijvoorbeeld met een vluchtverleden zijn in het land... die hele toffe dingen doen. Ja. Maar die het net niet lukt om de taal te spreken... die een financier of een impact investeerder misschien wel zou spreken. Ja.
2: En wat kunnen, wat kunnen financiers daaraan doen?
0: Nou, ik denk dat het... die kunnen sowieso bij ons een deep dive doen met virtual Uiteraard, reality. Ja. Om een beetje in die andere <laughs> taal te leren. Spreken. Nee, maar ik denk dat het... Um, nou, ik denk ook wel dat Social Finance een club is die daarbij kan helpen om zo'n vertaalslag te maken van het, van het ene naar het ander. En ik denk wel dat het, nou ja, dat het de moeite waard is om op een andere manier um, uh, bijvoorbeeld aanvragen te ontvangen. Ja. Moet alles in de, in de geschreven formulier online of kan je misschien ook een video van iemand ontvangen die laat zien wat voor mooie dingen die aan het ja. doen is. Dus ik denk wel dat daar allerlei creatieve mogelijkheden liggen.
2: Ja, mooi. Als je met een afstandje naartoe kijkt, dan is het eigenlijk, doen we allerlei rituele dansen in ons systeem, in het Nederlands systeem, dat ja. soms ook bijvoorbeeld het een, een, een prognose maken. Ja, we weten allemaal van. je zet toch maar wat op papier, maar het is wel een hoepel hoop, die je door moet springen om, ja. uh, om succesvol te zijn. Dus je
0: moet een prognose, een financiële prognose maken, die moet je baseren op aannames die dan. In zekere zin logisch zijn voor de persoon die dat gaat lezen. Op ja, duur. Ja, ja, ja. Maar het is nog steeds een aanname.
2: Ik was verleden week. kwam ik uh, ondernemers tegen van Sarban de Toekomst. van een Afghaanse mm -hmm. uh, restaurant. En die, toen die begonnen. toen uh, kwam Start Foundation langs. een, een, een impact financier. En die uh, zei. Nou, ze we zijn wel geïnteresseerd in jullie. Uh, om jullie te financieren. Heb je een. Uh, een, een, een businessplan. en een uh, cashflow prono's? et cetera. En toen zei die ondernemer. Van nee, maar ik kan je wel mijn woord geven. Ja. <laughs> en dan, ja, als, ik, als je in Afghanistan je woord geeft dat het geld terugkomt. dan mag je daarvan uitgaan dat het terugkomt. Ja. Nou ja. Nou, niet helemaal op z'n woord, maar met een A4'tje... hebben ze dat wel goedgekeurd. En nu is het een keten van vijf, zes uh, restaurants. Ja. Maar ja, dat is, is natuurlijk wel... dat is wel een financier die dat kan doen. Dus, nou, precies. Ja. En het
0: is een mooi voorbeeld. Maar en dan heb je het over een financier... die ook best wel uh, de randjes opzoekt... Ja, ja, van, uh, van wat ja. er mogelijk is. Nou, Wij hadden het er net over, met Manal... over hoeveel gemeenten zijn we nu? 56, 57. Ja. Maar al die gemeenten... waar wij met teams werken om nieuwkomers te begeleiden... met name in de wet inburgering... wordt met aanbestedingen wordt dat in de markt... Markt gezet. Ja, een aanbesteding. Ik wens je heel veel succes met het schrijven van een aanbesteding als je Nederlands nog maar een aantal jaar spreekt. Of ja, sowieso uh, zonder dat je ontzettend een schrijver bent. Uh, dus het is, het is, in die zin zit het systeem gewoon best wel dicht... om, uh, om daar ander typige mensen de ruimte te geven om uh, te ondernemen.
2: Stel je voor, hè, er wordt nu geformeerd en stelt het kabinet zegt... van, nou eigenlijk moeten we naar nieuwbies gaan luisteren... om veel effectiever nieuwkomers uh, te verwelkomen. Um, wat zou dan je, je, als ze één ding mogen wijzigen... wat zou dan je advies zijn om te wijzigen?
1: Ja, uh, gaan, laat mensen niet wachten meteen aan de slag gaan maakt niet uit ik welke taal zeg maar, spreken zo gaan zo aan de slag en jullie gaan zijn, echt te zien geweldige talenten en competentie en ook als die een nieuw kabinet zeg maar in de nieuwe komers voor het twee jaar investeren na, over de twee jaar gaan gaan heel veel succesvol verhalen hebben ja. mm
0: -hmm. echt uh, anders hoop ik wel kijk Zeker, en om daarop aan te vullen, denk ik denk dat dat ook nog gemakkelijk te doen is. Want onze overheid is ook de grootste werkgever van ja. Nederland. Dus die zouden best wel uh, daar zelf uh, uh, mensen voor kunnen, kunnen aannemen om dat voor elkaar te boksen. Ik denk uh, dat het niet zo ingewikkeld zou moeten zijn.
2: Kijk, helder en samenvattend. Um, werk aan je beleid, aan de beeldvorming van nieuwkomers en reduceer de angst. En zorg dan dat je een gemeenschappelijke taal hebt. Dat je Juist. de werkvloer inclusief maakt. Dat je daarin investeert. En dat je naar talent kijkt. En niet wat mensen niet kunnen. Ja. Dat was, Absoluut. Ja? Ja.
0: Ja. 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 ja, nee. En dat laatste ja. is echt zo belangrijk. Wat we kunnen doen. Niet wat we kunnen ja. niet doen. Ja. 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 ja, Kijk naar wat ja. mensen wel kunnen. Ja. En dat is veel.
2: We gaan door met de uitsmijter. Wat moeten we vooral niet uh, meer doen rond uh, migratie? Wat smijt Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit? Maar nou, wat zou jij het drama uitsmijten? Drama? Drama?
1: <laughs> <laughs> Alle lange procedures. Alleen maar wachten en controleren en nog een keer controleren. En heel
0: veel wachten met onzekerheid. Het is echt een drama.
2: Kijk, ja. mee eens?
0: Ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, laten we... Al die regels die we verzonnen hebben. Weer eens onder de loep nemen. En de mens centraal zetten van het beleid dat we maken. In plaats van dat die mens zich aan alle kanten moet aanpassen. Aan al die verschillende regels die verzonnen zijn. Dus ik sluit me daar 100% bij aan. En dan kunnen mensen meteen meedoen. Meteen talent inzetten. En hoeven ze niet zo lang te wachten.
2: Duidelijke oproep. Zet de mens en haar talent centraal. Zeker. Ja. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Uh, dankjewel Manal. Dankjewel uh, Annemiek. Uh, en ook bedankt voor het luisteren aan onze luisteraars. Productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansing en Egidio Bundel. Inhoudelijk partners, Circle, onderdeel van ABI NAMRO En kennispartners de Vrienden Loterij en Fonds. Wil je niks missen? Abonneer je dan op Money Matters via iTunes, Spotify of een ander favoriet podcastkanaal. Of neem een kijkje op onze website www.sockvind.nl. Tot de volgende keer!